0: Bom, bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à, à quarta edição da Semana Empresarial da FEA USP em Ribeirão Preto. Cfea é RP, né? Meu nome é Dirceu Tornavoz, sou professor aqui na FEA. E eu quero ter o prazer de apresentar o Antônio Vieira, que é sócio, fundador e senior recruiter da Talento. É isso? Ele vai falar a gente sobre como a entidade estudantil pode abrir portas e alavancar a sua carreira, né? O Antônio Vieira é formado em administração pela FEA USP. Ele trabalhou em multinacionais como a Johnson, Hitachi, Sonai, é, antes de fundar né, uma empresa é, focada em gestão de talentos, em recrutamento é, de pessoas, em especial para empresas startups e empresas de tecnologia, não é isso? Então, foi em 2011 que ele fundou a Talento, né? é, que faz exatamente esse recrutamento, é, buscando talentos para essas empresas dentro das necessidades delas. Né? E ele vem então, desde então, trabalhando nisso, a empresa dele cresceu muito nos últimos anos aí, isso? é isso? É, trabalhando com talentos é, para empresas da área de tecnologia e startups, de, né, principalmente. Né? Então eu quero agradecer desde já o Antônio por contribuir com os seus conhecimentos e as suas dicas para os nossos alunos que estão aqui assistindo a gente nessa palestra da CEFER, no primeiro dia da CEFER de 2021. Obrigado, Antônio. Ele passa a palavra.
1: Perfeito, professor. Primeiramente, é uma satisfação, né? Fico muito honrado pela apresentação, assim, é, eu costumo dizer que o bom filho a casa retorna, né? É, porque eu, né, de fato, sou formado de administração, né? Uh, infelizmente, tive pouco contato com a Fé Ribeirão, né? Mas, nas poucas vezes que eu tive, inclusive, é, através de eventos é, de entidades estudantis, eu fui muito bem recebido por vocês, Então, Acho interessante deixar isso adendo. Né? Uh, de fato, assim, né, eu, eu tive uma. Eu sou formado em administração de empresas né, e, e tive uma história muito ligada à minha faculdade, né? seja em entidade estudantil, é, iniciação científica, é, participação né, em textos no, no, no CMEAD, edições bem nos primórdios lá. E foi muito interessante né, é, po, po, poder ter um padrão um pouco diferente é, da média vários dos meus colegas e amigos de classe, né? Porque eu sempre tive contato com dois cursos, é, os cursos ligados à FEA-USP, evidentemente, até todo meio que eu estava inserido, meus amigos, tudo, e a medicina da USP também, até por durante um bom tempo da minha graduação, da minha graduação eu namorei uma estudante de lá. E se, de um lado, o curso de medicina, a gente brinca que ele acolhe o aluno né após seis anos, ele ainda fica mais dois ou três por causa da residência, né? A, a impressão né, nos cursos de administração, economia e contabilidade, né? Que a gente... a gente O, o nosso parque é de seis, sete meses, né? Porque o, o aluno, muitas vezes, nos primeiros anos da graduação já está envolvido é, é, em estágios, com empresas, o que é muito bom, muito importante, tá? Não seria louco de criticar as corporações, né? Mas a contrapartida é, é participando pouco ou nada né, das inúmeras oportunidades que uma que uma faculdade proporciona, né? Além de, claro, né, todo, todas as disciplinas, né, todo o conteúdo que você vai ver em quatro, cinco anos aí, né? Você tem as entidades estudantis, né? como no meu tempo era um número muito mais reduzido, a né? empresa júnior, o centro acadêmico e atlética. Hoje você tem uma infinidade de ligas, você tem uma infinidade de outras opções. né, E pelo menos na realidade de São Paulo, o mais comum é as pessoas até terem uma participação breve no primeiro ano e depois ir para o mercado, né? enquanto, por exemplo, na medicina é comum a pessoa participar de alguma entidade durante toda a graduação, estão falando de uma graduação de seis anos, né? E... o que, que eu posso... Né? É, o que, que eu aprendi nesse processo todo, né? Além de todo um ferramental, né? Já chegar no, é, no meu primeiro estágio corporativo é, com um pouco mais de desenvoltura, né? Por, até por ter aplicado é, é, em projetos da empresa júnior, por exemplo, né? É, eu, eu consegui testar muitas coisas antes antes de ser para valer, né? Porque com, na empresa júnior, eu falo muito em empresa júnior porque é onde foi a maior parte do meu tempo, tá? É, na empresa júnior, eu diria que a gente, é, evidentemente, com o apoio dos professores, o apoio dos, do, do, da, da gestão da entidade, ou seja, dos, dos mais experientes do time, você tem é, o, o direito de errar. Não que você queira errar, né? mas você tem um espaço para poder experimentar, colocar suas ideias, né, e não ser repreendido pelo primeiro erro, né? Então foi um laboratório muito importante assim é, na minha vida, né? Eu, eu fiz todo uma, uma carreira na empresa Júnior, uh, embora também fui representante não montei chapa para centro acadêmico participativamente das das, das gintanas de recepção, pelo menos da, da FEUSP São Paulo, é muito forte. né E isso também foi muito importante para moldar caráter, o que que nós queremos, o que que nós não queremos. Por exemplo, eu já fui para o mercado com é, uma convicção muito forte, que seria para recursos humanos. Por quê? Eu tive a oportunidade, durante anos, de testar diversas áreas frentes, projetos, eventos que, por exemplo, a Féa Jurusp proporcionava. Né? Então, eu já fui bem direcionado quando eu fui fazer meus, meus processos de estágio, de trainee, né e, 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 e o que, que, o que, que foi interessante? Né? É, eu vou citar alguns nomes né, que depois vão ser muito importantes ao longo da minha trajetória, especialmente a trajetória empreendedora, né? onde... Como o professor mencionou, né? há 10 anos atrás, é, nós fundamos uma empresa de recrutamento de seleção. E eu posso dizer que uma parte expressiva dos nossos clientes é, são pessoas é, que participaram comigo da, da graduação, fomos gestores da empresa Júnior, amigos, colegas de sala. Né? Então, esse networking é, imensurável foi muito importante também uh, para minha carreira e seguramente eu não, teria, eu não teria todo esse alcance de pessoas se eu tivesse feito um, né, uma participação mais regular, né, no sentido de vou para a faculdade é, somente para cumprir a obrigação, né, ou seja, é, ser um bom aluno, é, tirar boas notas. Né? É, então, por exemplo, eu tenho amigos de sala de aula que foram fundadores do iFood, acho que é uma empresa que dispensa apresentações hoje. Eu tenho colegas da empresa Júnior que fundaram o Jim Pes, que hoje é, é um dos famosos unicórnios do Brasil. né? Uh, é, evidentemente, tem outros exemplos muito legais, mas não com nomes tão impactantes. né? Então, é, essa rede de relacionamentos, que muitos viraram amigos, né? eu tenho nesse grupo pessoas que, que estavam no meu casamento, padrinhos de casamento. né? Então, tudo aquilo que foi que foi sendo construído ao longo da graduação também reverteu de forma muito positiva depois quando estava no mercado de trabalho. É, seja é, um deles vindo a ser sócio da minha empresa no, 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 posteriormente, alguns, como eu disse, já como clientes, outros como fornecedores de soluções para a minha empresa. Né? Então, é, to, to, toda essa passagem, né, que que foi feita nas entidades durante é, também me ajudaram nesse desafio de empreender, né? então é, basicamente isso, inclusive a, a nossa empresa a Talento ela tem uma orientação muito forte na questão da formação dos profissionais, tá? O nosso cliente no geral quer a pessoa pronta, né? Porque é um desafio enorme porque o meu cliente mais sem quer essa mesma pessoa pronta. Né? A gente costuma dizer que a área de tecnologia não é nem pleno emprego, né? é algo que eu nem sei onde estaria classificado. Hoje, o profissional de tecnologia, a partir do momento que ele atinge uma certa especialização, um background, ele praticamente escolhe onde ele quer trabalhar, como, né por exemplo, no, no home office, né as partes e enfim. Então... É... Como, como convencer uma pessoa que geralmente está muito bem empregada assim, em alguma dessas empresas que eu mencionei e muitas outras nesse mundo de tecnologia que nós temos aqui no Brasil, né? Uh, então, se o, no... Mas, se o nosso cliente precisa, geralmente, dessa pessoa pronta, né? A, a nossa empresa, ela aprendeu a se desenvolver na formação de talentos, tá? E, de novo, acho que a entidade estudantil vai ter a sua contribuição aqui porque ah, nós, de fato, né, pegamos pessoas que são folha em branco é, no sentido de não estou interessado se a pessoa nunca teve uma experiência com RH, ou mesmo recrutamento de seleção, se não sabe a diferença de um Windows ou de um Linux, né? ou seja, a gente consegue formar tecnicamente, formar o recrutador tranquilamente aqui dentro. Mas o que a gente sente é, de uma... É, de uma grande diferença em relação à, à média de outros estudantes, né? Uh, o, a pessoa que vem é, da liga estudantil, da empresa júnior, da atlética, do centro acadêmico, e isso eu posso dizer realmente com bastante propriedade, porque nós temos pessoas de todos esses perfis lá dentro, né? Geralmente, tá? Toda regra tem exceção, mas geralmente eles vêm é, numa, numa velocidade, né? numa, numa absorção, de é, consegue absorver mais o, o desafio, o conteúdo, conseguem dar resultados mais rápidos, né? mesmo sem nenhuma experiência de mercado. Né? Ah, a pessoa nunca fez nada na vida? Não, pelo contrário, senão estaria até é, sendo ingrato com tudo que as entidades me proporcionaram ao longo da vida, né? mas mesmo essas pessoas sem assim, nunca ter atuado diretamente como recrutadores, que é o caso de 95% das pessoas que começam aqui, né, o fato dessa pessoa já ter esse jogo de cintura de participar ou liderar projetos, às vezes no primeiro, segundo, terceiro ano de, de graduação, né? uh, trabalho em equipe, resiliência, tudo que ela faz geralmente de forma voluntariada, pelo menos até onde eu sei, as entidades estudantis, né? você está lá em formato voluntário, é, dá um, um norte muito grande para essas pessoas, depois vão, vão enfrentar os desafios corporativos, desafios de mercado, né? Então, também aí, uma outra dica, assim, então, é, eu até brinco, né? Aquilo que, o, que, geralmente, o veterano ou a veterana fala nas palestras introdutórias, apresentando entidades entidade estudantil, é, apresentando a atlética, o centro acadêmico, né? É, tudo isso depois se traduz, né? Não é, não é só discurso para, não, nós somos a entidade mais legal. Claro, né? Todo mundo vai ter a sua característica, o seu valor principal, o porquê que aqui ou ali é mais legal, né? Mas, de fato, faz uma diferença muito grande, né? E, em diversos aspectos. Seja eles técnicos, seja eles de o soft skill, seja as questões mais comportamentais, networking, é, acho que networking é uma coisa que é fundamental em qualquer área, mas quando você empreende, né, onde você deixa de ter um chefe para ter inúmeros, né, dezenas e dezenas é, de chefes, né, então o fato de você conhecer alguém ajuda a abrir portas. A partir disso, claro, obviamente, aí é o, o seu trabalho, o seu portfólio, a sua história também começa a falar por si. Né, mas no começo tem pessoas que confiam em você desde a base, né, ou seja, é, desde o período acadêmico, ajuda a abrir é, muitas portas mesmo. Tá? Então, o é, intuito aqui, de novo, né, não é advogar em relação a uma entidade estudantil, apesar de eu ter uma história muito forte com a empresa júnior. né, Eu claramente vejo o valor em qualquer entidade, né, qualquer propósito. né? Uh, eu confesso não conhecer tão bem as entidades da, da FEA USP, mas, por exemplo, da FEA USP Ribeirão, mas em São Paulo, além de todas as que eu mencionei, você tem uma infinidade de ligas, você tem cursinhos populares, então pessoas que, que durante um período se colocam com uma missão de gerir um projeto que impacta aí centenas ou milhares de pessoas, a grande maioria de baixa renda, sabe? Então, Uh, é, são tudo eu, eu imagino que esse momento, evidentemente, estou falando com pessoas já de cabeça mais formada, porque é o final de ano, né? Mas é, é sempre um, um, um convite que eu faço Para as próximas é, gerações, né? porque 2022 está aí. Se Deus quiser o, uma normalidade voltando, eu não consigo nem imaginar como teria sido a minha vida acadêmica, estudantil, entidade estudantil, é, num formato remoto, é, eu tento fazer exercícios e a coisa literalmente não entra na minha cabeça, né? Seja a questão das aulas, da entidade estudantil, dos jogos universitários, né? eu tive a felicidade de participar de quase todos durante a minha graduação, não sei jogar, sou um zero à esquerda, mas adorava estar na, na, na torcida, torcendo para minha faculdade, né? uh, Enfim, de ano que vem, a tendência é que as coisas voltem, a uma normalidade, então, é, sempre que eu tiver a oportunidade, né, de advogar, de falar em relação à entidade estudantil, vou fazer isso até o resto da minha vida, né, acho que a única a, a única felicidade que eu não tive foi de fundar uma, né, é, quando ingressei, aquelas que já existiam já estavam muito bem consolidadas, Consegui, é, ao longo da minha graduação vi formação de entidades, que hoje são muito fortes também, então, eu costumo brincar que eu peguei trabalhos bem feitos e, e, e acho que consegui manter um trabalho legal em curso. Mas, uh, enfim, é, é, tu, tu, tudo isso né, fez parte da minha vida, né? Evidentemente, agora você se distancia bastante, estamos falando já de 15, quase 15 anos que eu estou formado, né? Uh, mas mesmo assim em 2016 eu fui conselheiro da empresa Júnior, então junto a, ao, ao presidente e à diretoria é, participava periodicamente com eles é, dando dicas é, falando um pouco da minha experiência ajudando esses alunos de primeiro, segundo e terceiro ano né? uh, evidentemente já são cinco anos então já estou um pouco mais distante de novo mas é sempre uma satisfação é, falar sobre, né? então, basicamente é isso, assim, é, é, contando, é, não sei se esse é o intuito, tá, mas é, contando rapidamente, né, o, o que eu fiz na, na empresa Júnior, é, a pessoa geralmente ingressa como trainee de projetos, e aí ele pode atuar em projetos de marketing, consultoria, eventos, meus dois primeiros anos foram muito focados em projetos de marketing e eventos, né, então, é, participei, depois liderei eventos de, de recrutamento e de carreira, é, competições de case, né, uh, enfim, onde os alunos se reúnem em cima de um case proposto por uma empresa, um professor, e tem uma premiação, ou a vitória é representar a sua faculdade no exterior, como, inclusive, foram um os eventos que eu, que eu participei, uh... Enfim, depois, quando, quando eu finalmente assumi um cargo de gestão, aí fui para a né eu fui presidente em 2006, né? e, e aí foi meu último ano mesmo. Depois, evidentemente, fui ser conselheiro em algumas edições, aí, mas aí já num papel mais distanciado né? num papel, uh, enfim, num é, papel não executivo. Né? Então, basicamente, essa foi a, a minha passagem. É, eu vi uma mensagem aqui, é, se vocês quiserem eu já posso começar, a abrir para perguntas e respostas, como até passei para os professores aqui, eu, eu, eu prefiro muito, até por ser um tema que muitos de vocês vivem no dia a dia, né? É, prefiro muito mais ser um bate-papo estendido do que uma apresentação, né, Enfim, com dados, números, né? então se vocês quiserem eu já posso entrar ne, nessa pergunta. É isso mesmo? É, fica à
0: vontade, capítulo. Antônio, fica à vontade. Você tem que mais e fazer como você preferir. Hum. Os alunos estão ávidos por, pelo seu conhecimento. Aí. Acho que as perguntas são indicativas. Você está vendo a
1: pergunta aí? Sim, sim. Do, do Carlos Reino, né? É, como utilizar a experiência de uma passagem por uma entidade em uma entrevista de emprego no currículo. Bom, é, aí, enfim, é, é um pouco da minha vida também, né? porque ali na entidade estudantil que de seleção é o que eu faço há mais de 10 anos, né? Uh, a primeira coisa é, é listar que você participa ou participou dessa entidade. Lista no currículo. LinkedIn, tá, gente? Cada vez mais importante uh, o LinkedIn. Muitas vezes a, 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 o processo todo é feito em cima do LinkedIn da pessoa. Então, é, se vocês não têm perfil, criem. E se, se vocês já tiverem, mas está meio meia boca, né? É, se dedique para deixar ele legal, tá? É, eu acho que isso aqui vale uma hora de conversa, então a gente pode abrir né, num outro momento, num outro, né, essa questão do LinkedIn, né? Mas, basicamente, é mencionar é, o que, que vocês fazem, ou fizeram na entidade estudantil, o que, que aprenderam, as responsabilidades, sabe? Porque é o um cartão de visitas, né? E Então, assim, mencionar e mencionar sim, no LinkedIn, no currículo, né? Na entrevista de emprego, é, sempre é, aproveitar né, as perguntas que naturalmente vão surgir para vocês, do entrevistador, do gestor, né, uh, e, e, e dar suas experiências aplicadas, suas experiências práticas da entidade estudantil dentro do, do, do case, ou dentro da pergunta é, que estiver sendo feita. Ou seja, é, é, utilizem, sabe? É, 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 divulguem que vocês passam ou passaram que isso ajuda a abrir portas é, o que acontece né é, na, na, no nosso mercado a gente é, acontece o fenômeno de correr atrás do candidato da candidata né mas quando você está começando no um mercado de trabalho você é uma pessoa igual a outras centenas né existem outros feanos né? existem outros estudantes de administração é, com, com experiências tão legais ou com uma formação tão legais quanto a sua então qualquer ponto de, diferencial, por exemplo da entidade estudantil, destaque isso inclusive pode ajudar a você ser chamado para uma entrevista porque às vezes pode ser do, o, o ponto preponderante para você ter vindo para a entrevista e aí, aí de lá em diante é, é a sua parte entendeu? então divulguem o que vocês fazem currículo, linkedin né? essa, essa é a, a dica que eu daria
0: acho que posso fazer algumas perguntas, né? começar com uma pergunta, já que você entrou nisso, né? abriu essa possibilidade. É, você, então, tem, faz bastante recrutamento para empresas é, é, de tecnologia, não é isso? Né? Qual é o, o papel e como é que a, a essas empresas né, é, trabalham em relação aos, aos alunos dos cursos da nossa faculdade, que é administração, economia, controladoria, né, contabilidade, né, E a ESSEC,
1: certo? Uh, bom, é, algumas posições elas são muito técnicas em, uh, e aí eu não sei exatamente, né, como é que elas se encaixariam na, na vida do administrador, do economista e afins, né? Mas, por exemplo, a... A startup, ela vai ter posições de, de P.O., né? que é a pessoa que, que olha para produto, que a formação nas áreas da, da F.E.A. USP é, é muito bem-vinda né? para essas, essas startups. Né? Uh, a, a parte de é, BI, né? que é Business Intelligence, é, dados, né? uh, também o aluno... De economia, de administração, de estatística, né? Que se direcionar um pouquinho para essa área também é super valorizado, né? E é claro, evidentemente, nós temos as nossas áreas tradicionais, né? O, o marketing, a área de people, né? Recursos humanos sempre era uma coisa que até pouco tempo iam começar a pensar lá quando a empresa tinha 100 pessoas, tiver 100 pessoas, já está no estágio maior, hoje já querem formar cada vez mais cedo os RHs, né? até para você ter uma questão de cultura, uma questão... É, é, essa parte cultural, né, desde o começo né, da, da startup. Então, o RH cada vez mais está presente. Né? E, evidentemente, né, posições ligadas ao CFO, departamento financeiro, né? ou seja, existem muitas portas né, que, o, que o estudante das nossas áreas, né, da nossa casa, eles, eles podem ingressar. É, numa, numa startup, né? Uh, Estou vendo aqui agora a pergunta do, do, do professor Roberto, né? Um, certo. Exato. Muito bom. Uh, bom, na sua visão. Mas a Pergunta, acho
0: que nem, nem todo mundo está vendo, né? Isso. Sim. Vamos ler a pergunta.
1: Tá. Então a, a pergunta do professor, né? Na sua visão, como é possível integrar professores, é, disciplinas e entidades estudantis, né? Uh, bom, aí eu... Agora eu vou defender um pouco a minha história e o meu peixe, assim, porque uh, todo o projeto né, de uma empresa júnior, pelo menos foi assim durante todo o meu período, tá, gente? Eu não sei se isso mudou. Mas todos os projetos, eles têm a orientação de um professor... Então, se é um projeto com viés de marketing, um professor de marketing, um projeto com viés financeiro, um professor da área financeira ou, ou da contabilidade, né? Então, a gente, por natureza, é, é, tem essa questão né, da integração na né, entidade estudantil, do professor, uh, disciplinas, evidentemente, algumas disciplinas mais... É, mais, mais teóricas, você ter, vai, vai ter uma dificuldade maior de aplicar. Por exemplo, é, eu teria poucos meios de pensar em aplicar na empresa júnior ou cases é, da, da eu tive a disciplina do primeiro semestre de matemática aplicada, uma disciplina excelente teórica. Né? Mas eu, eu por diversas vezes da faculdade, eu entreguei eu integrei trabalhos acadêmicos com questões que eu vivia na empresa júnior né? ou de clientes da empresa júnior de ONGs que nós ajudamos. Então, aí você tem exemplos inúmeros, né? As disciplinas de jogos de empresas, as disciplinas ligadas todo ao universo do comportamento humano, da psicologia, né? Aonde eu tinha a possibilidade de aplicar alguma coisa que eu estava vivendo e o que eu vivia era a empresa júnior, é... eu aplicava, né? Então, uh... então, basicamente é isso, assim, né? É... Eu... Eu, dentro da realidade que eu vivi, eu não conseguia nem fazer... É, Para nós seria muito difícil fazer essa, essa dissociação, né? Porque toda a consultoria tem a orientação de um professor, os eventos é muito comum, né, os eventos da FEA USP é muito comum ter a participação do professor, geralmente ele é o responsável pelo case da competição de casos, a banca normalmente mista, né? Com o professor e, e empresas que geralmente apoiam o evento, né? Então... É, praticamente todas as iniciativas uh, que nós fizemos tinha uma participação é, muito importante nessa relação entre a entidade estudantil, o professor, e, e alguns cases aí até das disciplinas.
0: Você próprio é um gestor, é um empreendedor, não é isso? Ah. É, você poderia comentar um pouquinho sobre essa sua experiência de fundar uma empresa, de né, recrutar as pessoas para a sua própria empresa? Enfim, como é que isso se liga né, ao, na sua experiência? Como é que isso se ligou, tem se ligado a essa questão da participação nas entidades estudantis ou, eventualmente, até alguma ligação que vocês, como empresa, né, agora de alguma forma participam, aproximam-se né, com entidades estudantis, como que é isso?
1: Certo. É o eu costumo dizer, né, que a talento, que é a nossa construção de equipamento de seleção, ela nasceu de uma necessidade. Né? Eu já estava empreendendo uma empresa de tecnologia anteriormente e, e... e como os primeiros anos são muito árduos, né, você você tem pouco tudo, né? Você tem pouco braço, pouca cabeça, pouco recurso, né? E só muitos sonhos, né? E a gente até conseguiu chegar num certo estágio de clientes, mas, como qualquer empresa iniciante, tínhamos a dificuldade de crescer, né? E, e, e eu tinha uma questão mais delicada, né? Porque, evidentemente, eu não tinha experiência nem formação para desenvolver software, né? Eu não tenho essa experiência, eu não sei desenvolver, eu não sei fazer linguagem de código, né? e uh, eu também não era a pessoa que prospectava cliente. Então foi a ah, gente. Eu tô numa situação que eu não eu nem vou, eu não eu não eu não trago cliente e eu nem desenvolvo produto, né? Aí eu tenho duas alternativas, né? Que, que eu julgo plausíveis. Ou eu volto pro mercado e eu continuo acompanhando é, meio tempo, né? Ou eu vou fazer alguma coisa que eu consiga trazer recurso, né? Então a minha segunda empresa, que hoje é a minha principal, é, surgiu a necessidade né? eu já atuava no mercado de, de RH de equipamento há uns 5 anos né? e, e aí fundei a empresa inicialmente para ajudar essa outra empresa né? a Talento foi tomando um corpo que em 2015 eu tive que fazer uma opção aí eu fiz a opção pela minha empresa atual pela Talento, né? já saí já fiz meu exit, né? não tem mais nenhuma ligação com essa empresa de tecnologia né? Uh, mas enfim ela nasceu por, de uma necessidade e durante muito tempo eu costumo brincar que eu era uma empresa, né? Eu, eu tinha minha esposa como sócia porque empresas de, de caráter cá, presumido precisa de uma sociedade com duas ou mais pessoas, né? Mas a minha esposa trabalhava numa empresa, era gestora de RH na, na ocasião de um grupo de hotelaria. Uh, então, muito, durante muito tempo eu fui atuando sozinho, né? E depois que a gente foi realmente tomando corpo, foi tomando coragem, porque é uma coisa é você é você e Deus empreender, né? E você assume todos os riscos, o ônus e o bônus. Outra coisa é você ter uma pessoa, você ter 10 pessoas, hoje nós somos umas 25 pessoas que dependem. É uma interdependência, né? Porque eu não estou lá sozinho, né? Mas, enfim, elas dependem da sua empresa para pagar suas contas. Alguns já são famílias, né? então, é uma responsabilidade, né, então, e, e de novo, né, a, a questão da entidade estudantil, a questão acadêmica é, foi fundamental para eu, eu sair do zero, né, de uma coisa que eu até tinha experiência, mas é, pouca coisa, né, e tudo isso é, me ajudou a empreender, né, o que eu tinha de vivência, seja como empreendedor, é, na entidade estudantil, ajudou a moldar e ser o que hoje é a talento. Por exemplo, o, hoje a nossa diretoria, além do eu e o Milton, inclusive foi a pessoa que, que palestrou anteriormente na, no FA Angels, né? é, nós, temos mais, é, seis, nós temos mais seis pessoas... É, é, com papéis de diretoria, né? Uh, dessas seis pessoas, quatro são estudantes, inclusive gente da FEA USP, né? Ou seja, a gente realmente aplica a ideia, né, de, de trazer o talento cru e, conforme ele se desenvolve, assume os desafios, ele vai crescendo aqui dentro, assim, né? Enfim, então, basicamente é isso.
0: Olha, temos aqui algumas perguntas, aqui, é, que é feitas aqui pelo uma do Samuel, né? perguntando quanto que são é, importantes as experiências na entidade estudantil para o desenvolvimento do soft skill. Né? É, e, e a outra que fala sobre se é importante é melhor ficar numa única entidade que você goste mais ou de ficar um tempo em cada um, um ano em cada um para experimentar várias coisas, né? Acho que essas duas certo. perguntas se ligam.
1: Certo. É, essa segunda eu não estou lendo, então eu vou começar por ela até para não perder a, 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 a raiz dela, e a outra eu volto, porque eu estou lendo ela aqui, fica mais fácil para mim, né? Bom, é, eu, apesar de ter tido uma história muito grande com a Férgio usp né? Começando de trainee até a presidência, eu participei, eu busquei participar de outras entidades, né? Então, fui presidente decente, é, uh, é, tentei montar a chapa para o Centro Acadêmico, não tive sucesso, é, estava presente praticamente todas as gincanas de integração, né? Uh, então, assim, eu costumo dizer, né? Algumas pessoas talvez fiquem até bravas comigo né, quando eu falo isso, né? mas... Eu, eu fui da pré, da fé a muito mais por circunstâncias né do que puxa, eu nasci para isso né eu acho que adoraria ter é, ajudar a promover é, uma economia das um interluspi né a, pr a prática de jogo eu realmente eu nunca foi um bom atleta assim né? então acho que eu não, eu não teria destaque nisso mas aj ajudar adoraria promover é, esses jogos eventos né uh no meu tempo de faculdade promover um debate científico hoje eu me vejo uma pessoa muito mais prática né então hoje eu não me vejo com tanta motivação nessa questão mais de debates tá? mas no meu período estudantil eu quis montar uma chapa que tinha intuito assim, etc e tal então assim eu acho que todas, é, os dois caminhos são válidos né evidentemente se você a, a, assumir uma responsabilidade muito grande numa entidade a tendência é que você fique mais centrado nela, porque a entidade é, vai exigir isso, né? vai exigir horas, né? e lembrando que nós temos outros compromissos, né? acadêmicos, uma vida, uma vida social, alguns namoram, né? alguns têm muitas responsabilidades com a família. né? Então, se você pega uma posição de diretoria, por exemplo, quando eu fui diretor, né? é, quando, quando eu era membro da, da empresa Júnior, né? Quando eu participei, eu liderei alguns eventos e projetos Eu consegui fazer um estágio acadêmico com a professora Limongi Que é do departamento de RH da, da FEA é, Arranjei tempo para montar a chapa de centro acadêmico né? Mas quando eu fui diretor-presidente, eu escolhi focar porque Até porque não, 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 não haveria espaço é, para uma outra frente Não haveria espaço na minha humilde na minha, na minha visão De fazer um trabalho bem feito é, Se eu tivesse envolvido em várias coisas então, é isso que eu digo. Eu não, eu não tenho uma resposta pronta, para que eu busquei e poderia muito bem ter participado de outras entidades, mas se você assumir uma muito grande, eu sugeriria que você é, foque nela. Acho que essa é a resposta.
0: Duas perguntas aqui estão relacionadas a isso. Se vale a pena, de alguma forma, é, assumir esses cargos de liderança né? e se isso, de alguma forma, ajuda na, na carreira, nos processos seletivos
1: certo uh, com, com certeza né é, a, a pessoa que a as, que assume um cargo de liderança né é, é, é ela é exposta a alguns desafios é, diferentes né é, e eu falo assim nem tanto pelo cargo acho diretor presidente gente um, 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 ao longo de uma carreira isso vai sendo diluído né Poxa, são 15 anos atrás já né mas quando você está num num início de carreira, construindo alguma coisa, de novo, não pelo cargo em si, tá? Eu fiz muita coisa em entidade que eu tinha uma grande responsabilidade e o cargo não era tão visível, até ser o presidente, né? Mas, enfim, a responsabilidade pelo qual é, você passa é, fica muito latente isso é, dentro de um processo seletivo, porque a pessoa, ela ela, ela participa e lidera algo. Né? independente do que for, um projeto, uma área, uma entidade inteira, né? Então, evidentemente tem um impacto, né? Hoje a carreira em Y está muito forte, algumas áreas permitem que você cresça de forma técnica, né? Mas muitas frentes ainda é a carreira clássica, né? Então, é acaba sendo algo natural. E, e assim, né? a menos que você tenha uma participação muito breve, e se ela for breve, já, você vai participar de projetos, mas se você se envolver com uma entidade, é muito natural que você venha a liderar alguma coisa. Porque quando termina o semestre ou o ano, um grupo muito grande de pessoas saem, né? uh, e, e para continuar a existência da entidade, aqueles que estão é, em papéis, é, sei lá, de treinir, Papéis não de liderança são as pessoas que assumem o desafio por semestre ou ano seguinte. Então, é quase natural, Mas né? Se você está lá, você deve liderar alguma coisa. Né? Evidentemente, né? Presidente geralmente só tem um. Mas espaços para lideranças, para responsabilidades, é, é normal ter. Né? É,
0: eu queria só avisar o pessoal que o formulário de feedback já está disponível no, site, no chat, tá? Então, é, por favor, respondam aí. Tá? E estamos ainda aceitando mais perguntas. É, de alguma forma, tem então, uma, uma pergunta que não foi respondida, pelo que eu entendi aqui, se a questão, a questão dos soft skills, Sim. Antônio, né? que é, se de alguma maneira isso é percebido na, na, nos processos de entrevista ou de seleção, não é isso? E se existe alguma relação disso com a, a participação em uma entidade especial em que você cresce e assume várias posições, ou posições de mais importância, ou naquelas em que opção em que você passa um ano em cada uma, sem assumir necessariamente uma posição de maior destaque ou de maior responsabilidade em
1: nenhuma delas. Certo. É geralmente, né, O o grande destaque ele ocorre justamente nas soft skills, né? Porque é, é aí que geralmente a pessoa sente que ela sai de uma de uma questão de uma literalmente de uma flor em branco, né? Para depois dessa passagem pela entidade estudantil ela fala puxa, é, eu aprendi a me raciocinar melhor, né? Eu aprendi a colocar meu ponto de vista, né? Eu aprendi eu aprendi a ter mais resiliência ouvir a outra pessoa, né, porque, geralmente, quando você ingressa, né, é, numa entidade estudantil, né, você vem a folha em branco, né, você vem aquilo que você é, né, então, quem, é, geralmente, a pessoa é, é, é muito, é, é, é muito alguma coisa, né, e isso vai sendo diluído para outras coisas poderem aflorar. Eu nunca vou esquecer, assim, o caso, né, de um, de um trainee, né, um dia eu estava chegando na entidade estudantil e, e bati o olho, né? Tinha um rapaz olhando para o telefone, né? Na época era fax, enfim, em 2005, a gente? Uh, e eu bati o olho e o rapaz estava lá encarando o telefone. Mas eu estava com algumas coisas na cabeça, precisando fazer outras coisas, eu segui minha vida, né? E depois eu voltei para a sala de novo, né? Uh, esse rapaz estava encarando ali o telefone. Eu, eu fiquei muito instigado, né? É, ele tinha um apelido, eu vou chamar ele pelo nome, tá? É, Marcos, não, O que você tá fazendo, né? Tá ah, não, eu tô eu tô querendo coragem para ligar para uma empresa. Aí eu Nossa, mas como assim, né? Eu não, eu tô aqui preparando mentalmente para apresentar, né, o, o nosso stand para um possível expositor, né? E eu falei, caramba, né? Porque aquela altura eu já tá meio no automático. E, já, e não, era um, não era o início do ano letivo, né? Então, foi um susto, né? E, assim, o, o Marcos virou um profundo orador, virou o cara da comunicação, né? Não, ele não virou essa pessoa, né? As pessoas, né? Mas hoje ele é uma pessoa que consegue tranquilamente fazer uma apresentação como essa aqui, né? É, abordar um estranho e explicar o que ele está fazendo, o produto que ele tem, né? Então, assim... É, foi uma pessoa que saiu de uma situação de completa introversão Poxa, a pessoa tava lá encarando o telefone Sabe lá quanto tempo, né? que eu percebi nesse período, né? E hoje é uma pessoa que consegue se comunicar muito bem, né? E, e seguramente, né além do esforço individual Que acho que esse é o mais importante, né? A entidade estudantil ajudou a desenvolver essa soft skill, tá? Eu, eu desse dei esse exemplo, mas poderia citar outros 10 É que esse me marcou muito, né? Então, sem dúvida, para mim é, é a, a onde você mais evolui é na soft skill. Né? sempre tem exceções. Eu costumo dizer, né, alguma, algum que você desenvolve o hard skill, mas geralmente é o um soft skill que você dá um pulo dentro de uma entidade.
0: Bom, está faltando aqui cinco minutos para a gente encerrar nossa palestra aqui, né? É... Então, eu queria saber se alguém tem mais alguma pergunta. Né? E novamente é, convidá-los a responder o formulário de feedback que está disponível aí, tá bem? Vamos ver aqui. É... Bom, então, assim, você quer fazer um fechamento, Antônio, fazer os seus comentários finais, né? é, o contato, deixar o seu contato com os alunos, fazer enfim. Suos, seu chamamento final aí, seus mensagem de encerramento é, das sua palestra.
1: É, eu vou falar um negócio que eu falo, acho que desde o final de 2002, quando é, 2002 foi, foi meu ano de ingresso, né? E aí no final de 2002 eu já comecei a assumir esse discurso que eu, eu mantenho ele para sempre, assim, né? É, que eu falo para todos e todas, né? quase 20 anos já, quando tem a possibilidade, né? É, participe da vida acadêmica, né? É, não encare a faculdade só, só para tirar uma nota. É muito importante né? É, é isso, né? Mas ingressar numa, numa faculdade, especialmente numa USP, e, e levar como uma extensão no ensino médio, é, é perder uma oportunidade que você não vai ter de novo na vida, sabe? E aí, eu, isso, é, obviamente, os meus exemplos é sempre vão estar muito apoiado na entidade estudantil, mas tem muita outra coisa, né? Você tem a iniciação científica, de novo, eu fiz PIBIC, eu tive três publicações no semead eu tinha toda uma orientação, se você quisesse me dar um mestrado, eu estava bem colocado, teria que mandar bem na MPAD, né? mas, uh, enfim, é, participem uh, da, da, da vida acadêmica, seja ela qual for, né, entidade, né, se a pessoa precisa trabalhar no Peruano, ano, não se discute, né, tem pessoas que precisam e isso não, não tá em discussão, mas é, vir para faculdade com uma extensão da sua vida, que geralmente é no ensino médico, inclusive era minha, né, preocupado com a é, nem sei se ainda passa mais hoje, mas com a malhação, não sei o que, né, é, participa disso, você tem a possibilidade, né, você tem esse privilégio de participar da da, da vida acadêmica. Viva a faculdade, sabe? É, eu acredito que a faculdade do interior tem isso um pouco mais vivo, né? A capital, como eu disse, é menos, mas você tem a possibilidade de participar é, efetivamente da sua faculdade, seja pelo caminho que for, vamos ir além agora do tema de direto estudantil, participem, tá? E estimulem né, os seus amigos, suas amigas, muitas vezes, muitas vezes não participam, não é, é, não é porque não querem, mas não conhecem, não sabem, acham que não é pra ele ou pra ela, né? Uh, tem estereótipos também, né? Ah, o pessoal da Atlética só quer balada, o uh, pessoal da Júnior é nerd, sim, sabe? Uh, se vocês ouvem alguma coisa como essa, a, a, ajudem a, a a suavizar a barreira, sabe? É, porque, assim, o, é, isso eu falava muito mais de inspiração porque eu estava no calor do momento, né? Hoje eu falo mais na plenitude, né? Já tenho 37 anos, estou há bastante tempo afastado já do dia a dia de uma faculdade, né? Mas a, a gratidão de ter participado, as pessoas que eu conheci, que conheço até hoje, isso ninguém me tira, né? Então, é, é essa mensagem que eu... Há quase 20 anos, é, eu tento manter. Né? Participem da faculdade. Né? Não levem ela só como uma passagem né? que depois vai se um diploma. Diploma, gente, é, você vai conseguir. Né? Você tem que se esforçar um pouquinho. Né? Mas é, essas coisas não voltam. Né? Então, é isso.
0: Ok. Antônio. Quero, mais uma vez, em nome da, da Fé USP de Ribeirão Preto, agradecer a sua presença e a sua generosidade em estar aqui nesse evento, compartilhar os seus conhecimentos, as suas visões, certo? são muito importantes para orientar os nossos alunos, né? orientá-los na, na vida, né? na, em todas as as oportunidades que tem. Essa sua última fala realmente é foi muito bacana, né? principalmente toda ela, obviamente, mas essa mensagem final de né? coroou né? Com, com muito é, propriedade de tudo que você disse antes, né? da, da sua visão de vida, da sua, sua experiência de vida que você relatou aqui, os efeitos que a participação nas entidades estudantis como uma das formas de de participar da faculdade, né? é, proporcionou a você os efeitos que isso tem ao longo da vida, né? os efeitos benéficos que isso tem. Né? Então, quero agradecer muitíssimo a sua presença aqui e perguntar se você quer disponibilizar de alguma forma o um contato com os alunos, se é por meio do LinkedIn, como é que eles, se quiserem continuar a conversa com você, como é que fazem?
1: É, Total aberto para isso. Eu não sei para qual canal que eu passar a informação, porque acho que o chat só alguns de nós estamos enxergando, né?
0: Você pode dizer que o que, que você.
1: Certo. É, o... Acho que um caminho, né? Até para fazer um, um vínculo com, com todo o tema, né? Com... Ah, ótimo, estou vendo aqui a. a... É, já enviamos o LinkedIn do Antônio do Dote acho que esse é, o, esse é o caminho principal porque uh, além de ser o meu dia a dia né eu passo o dia a dia no LinkedIn que é minha ferramenta de trabalho né então é muito fácil me acessar por lá né então e, e assim né eu sempre me coloco bem aberto a questões dúvidas é, a gente tem alguns playbooks né de como elaborar um currículo no LinkedIn né isso aí eu tem muita coisa que está pronta, é fácil de passar. E, enfim, fiquem super à vontade. Tá? É, podem conversar comigo. Uh, podem conversar com, com membros da Talento também. Muitos são colegas de vocês, amigos e amigas de vocês. Né? Uh, enfim, o canal está sempre aberto. Aí.
0: Excelente. Muito obrigado, Antônio. Prazer enorme conhecê-lo. Na... Você está convidado a... Assistir a participar de outras palestras, de outros eventos da, dessa semana né? de Empresarial da Fé que já está na sua quarta edição e é um sucesso. Certo. Muito obrigado. Viu? Grande obrigado. abraço. Um abraço a todos os presentes, obrigado ao pessoal que assistiu a palestra e um bom evento a todos vocês.
1: Obrigado pessoal, bom dia a todos Bom evento para todos e
0: todas Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto A ferp USP Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do Youtube ou acesse o site media.ferp.usp.br
1: para acompanhar também nosso podcast